0: Verena, oh mein fucking Gott, ich muss dir wieder die geilste Story überhaupt erzählen. Ich war bei mir in der Stadt in, im Comicladen hier, ne? Und die haben ja so eine Ecke mit gebrauchten Mangas. Und ich bin eigentlich nur äh, hingegangen, weil ich einen ganz speziellen Manga holen wollte. Und dann habe ich auch noch so gestöbert, so ein bisschen. Und wirklich, ich, ernsthaft, das ist so geil gewesen. Ich stand an der Kasse und dann habe ich so rüber geguckt und in einer Ecke stand einfach... 21st Century Boys von Naoki Urasawa, Band 1. Und ich, ich habe ich hab, ich hab irgendwie so dreimal da hingeguckt habe wieder weggeguckt, hab und habe gedacht, gucke ich jetzt gerade richtig. Und dann bin ich panisch da hingelaufen, habe den mir gerissen und habe den einfach gekauft. Ich weiß ich kann da überhaupt gar nichts mit anfangen, weil ich ja jetzt die Neuauflage von Panini kaufe. Aber ich dachte mir, da steht die alte Auflage von 20th Century Boys. Wie krass ist das?
1: Das ist mega. Also richtig, sind, das sind zwei Bände, wären das Original gewesen, ne?
0: Ja, und Bock vor allem richtig teuer. Der ist ja damals ähm, Print on Demand. 20th Century Boys lief ja super schlecht und Panini hätte den auch eigentlich abgebrochen, aber weil die Leute den unbedingt haben wollten, haben sie dann gesagt, okay, wir machen Vorbestellungen und nur wer den vorbestellt, ich weiß gar nicht, das war schon bei 20th Century Boys und dann haben sie die Nachfolgeserie, glaube ich, auch so rausgebracht, bin ich hundertprozentig sicher auf jeden Fall irgendwelche Bände von ähm, 20th Century Boys wurden nur Print on Demand gedruckt und ähm, deswegen hat das eine super niedrige Auflage und ich habe den einfach für 2,50 Euro gekauft Neupreis war 12,95 Euro überlege ich mal alleine 12,95 Euro für einen einzigen Manga in einem, in einem ganz normalen Format Vor zehn Jahren schon, ne? Ja eben
1: Da waren, war der Standpreis irgendwie so 6 Euro
0: ja, 5 Euro oder so war der Standardpreis für Mangas Und ey, 13 Tacken für ein Manga, das ist so unfucking fassbar teuer. Ja, ich habe keine Ahnung, ich was... Also ich denke mir jetzt, ich habe 2,50 Euro dafür ausgegeben. <lacht> Von daher äh, ist es ja einfach mal eine schöne Erinnerung. Herzlich willkommen bei
1: Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah!
0: Mit Verena... Und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> hello, 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 party peoples and welcome back zu einer neuen Folge. Hier sind Verena und Mike für euch. Hallo. Oh, ich freue mich so auf dieses Thema. Die ganze Zeit schon, als wir beschlossen haben, wir drehen äh, oder wir nehmen eine Folge über Einzelbände auf, weil das ist so ein, so ein bisschen so ein heimlicher äh, Crush von mir. Ich liebe Einzelbände und bei Einzelbänden bin ich auch immer so, wenn ich mal irgendwie einen sehe... Die, also Einzelbände sind eigentlich nie so mega krass überragend gut, du hast ja auch gar nicht so diese Chance, so eine fette Story aufzubauen oder sonst was, aber ich weiß nicht warum, ich lese Einzelbände total gerne, also ich liebe das total wirklich.
1: Ja und mir hat dieses Thema so Kopfschmerzen bereitet.
0: <lacht> warum?
1: Weil ich mir vorgenommen hatte, dass ich keinen beuslauf Einzelband nehme den ich empfehle und keinen englischsprachigen. Also ich habe versucht, einen nicht-Wolzdorf-deutschsprachigen Manga zu finden als Einzelband, den ich so gut fand, dass ich ihn empfehlen könnte. Mhm. Und ich hatte erstmal fast überhaupt nicht so im Gedächtnis so, oh, das fand ich mal ganz gut. Dann habe ich nochmal relativ viel gelesen, mich so durch alles so, durch viel so halbwegs durchgequält, dann immer wieder gedacht so, die Story war jetzt viel zu schnell. War schon wieder so ein Kurzgeschichtenband. Das ist ja noch nicht mal eine Story. Das sind ja schon wieder viele da drin. <lacht> <man sich> so.
0: <lacht>
1: Mir liegt das halt überhaupt nicht. Also. Ach, krass. Ich bin auch mit meiner Auswahl jetzt nicht so zufrieden. Ich glaube, die ist ganz okay geworden. Aber ich bin... Tatsächlich, ich mache um Einzelbände immer einen Bogen, weil das, was du halt als Vorteil empfindest, empfinde ich dann als Nachteil, dass ich halt denke, ist ganz nett zu lesen, aber man aber sieben Euro haben oder nicht haben, dann gebe ich lieber die 7 Euro für eine laufende Reihe aus, die ich sammle und dann...
0: Ja, schon, ich kaufe halt so viele davon gebraucht und Einzelbände sind ja so gut wie gar nicht verkäuflich, also wenn du ein Einzelband kaufst, äh, verkaufst dann musst du ja immer noch den Versand dazu rechnen, kostet irgendwie noch 2 Euro oder so und das lohnt sich null und deswegen kriegt man Einzelbände echt hinterhergeworfen, wenn die jemand verkauft, auch bei Rebuy oder so. Wirklich. Und ich, ich habe hier drei richtig, richtig geile Empfehlungen, die ich wirklich abgöttisch liebe, die ich so feiere und davon sind auch zwei Serien komplett neu, da habe ich noch nie im Podcast äh, drüber gesprochen. Eine habe ich schon mal irgendwann erwähnt, aber äh, ist auch schon ein bisschen her. Und ich bin sehr gespannt. Verena, jeden davon kann ich mir vorstellen, dass du den auch gut findest. Ich habe übrigens auch super viel noch mal gelesen und ich habe auch einen einzelband gelesen obwohl es eigentlich kein einzelband ist es war ein sammelband wolfs rain das sind ja eigentlich zwei Bände aber ähm, es gibt noch mal so eine sammelbandausgabe und ich hatte mir überlegt ihn einmal noch schleue ich verkaufe einfach diesen einzelnen sammelband der eigentlich zwei Bände sind aber halt als ein sammelband zusammengefasst verkaufe ich als einzelband aber mhm. leider hat mir wolfs rain nicht so gut so. gefallen deswegen aber ich habe in meiner
1: Verzweiflung das auch schon überlegt, kann ich nicht irgendwas nehmen, was halt in, das, in einem Sammelband rauskam und dann <lacht> habe ich ein bisschen mehr Auswahl.
0: Ja, aber ich, ich bin wirklich fasziniert davon, dass du keine Boys Love Serie genommen hast. Da, ja, weil also, ich das ich, immer
1: nehme. Deswegen ja. dachte ich halt dieses Mal und wir haben ja auch letztens irgendwann mal diese Manga für den Sommer halt gehabt und da hatte ich ja auch schon Boys Love äh, Einzelbände oder Kurzreihen und sowas halt genommen und dann dachte ich mir so, Krass, kann mir das ich so vor, als würde ich da immer drüber reden. Hat. Ich habe halt echt was anderes versucht. Da wollte ich auch nicht ähm, englischsprachig nehmen. Da dachte ich mir, das muss doch was auf dem deutschsprachigen Markt geben. Aber ich skippe die halt auch immer. Also ich denke dann so, oh, das ist ganz interessant bei den Neuheiten. Und dann mhm. kaufe ich es halt nicht. aus Einfach nur, weil ich dann das Geld dann lieber in eine fortlaufende Reihe stecke. Und äh, dann irgendwann ist es halt aus den Augen aus dem Sinn wieder raus. Und die Rückmeldung ist ja dann auch nicht so, boah krass, das ist der beste Manga, den ich jemals gelesen habe zu einem Einzelband. Das heißt ja so gut wie nie.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe trotzdem wirklich, ich habe drei Serien, wovon ich zwei mindestens wirklich überragend gut finde. Ich möchte auch unbedingt anfangen. Ja, okay, dann doch fangen fang wir an. Okay, also pass auf. Mein erster Einzelband. Wenn mich jemand fragen würde, empfehle mir einen Einzelband dann würde ich immer diesen sagen. Der ist so gut und tatsächlich von einer deutschsprachigen Autorin. Das ist so krass. Ich habe übrigens auch keinen Boys Love, Also es ist nicht äh, Whispering Blue. Und zwar Orcus-Star von Gina Wetzel. Ist auch schon relativ alt. Ich glaube, der ist 2006 oder so rausgekommen. Kennst du den?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Der ist so wahnsinnig gut. Erstmal finde ich voll cool. Der hat so ein mega dickes Papier. Der ist super hochwertig und ich meine, der ist jetzt relativ alt. Den habe ich ja dann auch Gebrauch gekauft und der ist immer noch Top-Qualität. Der Zeichenstil von Gina Wetzel, das ist ja glaube ich der einzige Manga, den sie rausgebracht hat, ist so wunderschön. Das ist was komplett anderes. Sie hat so sehr, ähm, ja ich kann das ganz ganz schlecht beschreiben, dass so flüssige Zeichnungen, die aussehen, als wären sie mit Aquarell gezeichnet, obwohl es... Ähm, nicht so ist und es ist so richtig malerisch und du bist du hast die ganze Zeit das Gefühl du bist in so einer Feenwelt in der überall Seifenblasen herumfliegen und so es ist wirklich unfassbar schön es ist ein ganz spezieller Zeichenstil unverwechselbar also den würde man unter tausend wiedererkennen aber es ist einfach äh, wunderschön so und pass auf worum es geht es geht um die sieben Todsünden, es geht um ein äh, junges Mädchen, die bei einem Unfall ums Leben kommt und ähm, weil sie jetzt nicht unbedingt die Beste ist oder die Netteste war, landet sie in der Hölle, bekommt aber die Chance, wiedergeboren zu werden, wenn sie ähm, für ihre ihre schlechten Taten, sage ich jetzt mal, Sünde, wie heißt das, Gutes wieder tut und sie muss... Ähm, weil sie alle sieben Todsünden selbst begangen hat, muss sie Menschen auf der Welt helfen, das zu besiegen oder die, ihre äh, Todsünden da zu besiegen. Sie muss das wieder gut machen sozusagen, die sie begangen hat. Und in jedem Kapitel davon kommt eben eine Todsünde vor. Oh, das ist so toll wirklich. Die Charaktere sind so toll, weil ich äh, Maiko so heißt die Hauptprotagonistin. Ich sage mal Hauptprotagonistin, aber es Protagonistin impliziert schon, dass es der Hauptcharakter ist. Ähm, ist so interessant und dann die äh, Fürstin der Hölle. Die ist so wunderschön gezeichnet und dann gibt es am Ende so einen mega krassen Plot Twist, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte und das ist so cool gemacht, weil es eben, es ist ja so eine relativ Standard-Story, kommt in die Hölle und muss dann Sünde tun und sieben Todsünden wieder aufarbeiten und so. Aber auch die einzelnen kleinen Stories da drin, die sind so cool geschrieben irgendwie. Also das ist so ein rundum toller Band und ich finde es so schade, dass Gina Wetzel nie was Neues äh, nochmal rausgebracht hat. Am Anfang gibt es auch Farbseiten wirklich. Die sind der Oberhammer. Das ist also das ist, wie gesagt, ein super spezieller Zeichenstil. Den muss man mögen oder man findet ihn halt kacke. Aber ähm, ich finde den einfach nur wunderschön. Allein, wenn ich hier durchblättere, ah, es ist so großartig. Guck mal, Verena, ich habe hier eine Challenge für dich. Kannst du die sieben Todsünden aufzählen?
1: Ach Gott. <lacht> ich glaube, eine ist Gier und eine ist Wollust.
0: Wollust ist richtig, Gier nicht. Ähm Okay, ich helfe dir. Hochmut, Trägheit, Wollust, Neid, Maßlosigkeit, Zorn und Habgier sind die sieben Todsünden. Ach so. Also, es ist wirklich eine überragend gute Sache und den kriegt der für, keine Ahnung, 1,50 bis 2,50 kriegt er den Band. Wenn ihr bei eurer nächsten Rebuy-Bestellung seid, bitte denkt an mich. Der ist eigentlich immer verfügbar. Shoppt den einfach mal mit oder so. Äh, ach. Ganz, ganz großartige Serie. Also
1: ich kenne den gar nicht. Mir sagt, ich habe noch nicht mal ein Cover im Kopf, dass ich wüsste, wie der halt aussieht. Also
0: ja, das Cover ist gar nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das sieht halt so aus, als hat es wahrscheinlich auch die Autorin komplett selbst designt, auch den Schriftzug von Orkus da und eigentlich wird das ja so professionell von einem Redakteur gelettert und sowas. Und Aber also allgemein wirklich, das ist Ach, ich, ich kann nicht aufhören zu schwärmen. Ich liebe diesen Band. Ich finde den so toll und ich liebe den Zeichenstil und ich finde die Story richtig cool. Und das ist einfach ein, ein rundum großartiges Ding und dann auch noch von einer deutschen Mangaka. Großartig. I'm sorry. Okay. Ich kann ihn dir ans Herz legen, Verena. Wenn ich ihn mal irgendwo sehe, shoppe ich ihn dir.
1: Okay. Ähm, soll ich mal. Erzähl mir, hören? was du hast. Ja. Ähm, ich habe jetzt, äh, hat Flora mir den Tipp gegeben. Was ist denn mit den Toriyama-Short-Stories? Und dann oh, ja. Nekumajin habe ich mir extra gekauft und gelesen, weil das ah, sein ja. Favorit war. Und der war wirklich, wenn man Dragon Ball kennt, ist das Ding halt super, super lustig. Ne? Also ja. das ist ja irgendwie so ein Katzen, äh, Katzengott oder wie auch immer, der halt irgendwie so ein bisschen meint, er sei halt so der stärkste Kämpfer oder was. Hm. Und dann kommen da halt irgendwelche, Weltraummonster an und irgendwie so kleine Banditen und so ein Theater und er ist dann halt irgendwie immer so ein bisschen verteidigen, irgendwo taucht mal so ein Freezer halt auf. Also nicht Freezer, sondern der Sohn von Freezer oder so ähnlich. Gisa, nee, Greaser heißt der, genau. Und ich weiß nicht, ist es ist halt. Irgendwann, ich glaube, Vegeta taucht auch auf und hat dann sagt dann halt irgendwann, dass ihm das zu blöd ist, nochmal in so einem dämlichen ähm, in so einer Manga... Ich trete nie wieder in einer Manga-Parodie auf. Also <lacht> das, das letzte... seine <lacht> letzte Sprechblase zu seinem Chapter halt und es ist halt einfach nur ein totaler Gag-Manga halt, ne? Und es ist halt irgendwie... Ich fand den aber mega lustig. Also so eine richtige Handlung kann man halt nicht so richtig erkennen. Immer eher so episodisch halt erzählt. Aber es ist äh, so eine richtig gute Dragon Ball-Parodie drin. Und er hat ja auch voll. diese komischen Verwallungsstufen halt, ne? Also... Also, ja.
0: Toriyama an sich ist einfach großartig und wirklich, also wo du die Toriyama Short Stories angesprochen hast, du kannst wirklich jeden Band davon kaufen und es ist überragend großartig. Nico Meijin, Sandland fand ich auch überragend großartig. Ähm, habe ich jetzt ganz neu, habe ich mir letztens, ich glaube bei Avel war der drin, äh, irgendwas mit Yamchu. Ich habe vergessen, wie der Band heißt, auf jeden Fall dreht er sich komplett um Yamchu, den muss ich noch lesen, aber wirklich Toriyama Short Stories kannst du ja alle... Äh, unwissend kaufen, wenn dir Dragon Ball gefällt, wirst du die alle auch lieben. Aber Nekomajin finde ich auch großartig.
1: Ja, hab jetzt, ich habe jetzt auch nur zwei gelesen. Ich habe die Katsura und Toriyama Short Story Collection gelesen und äh, Nekomajin und ich fand Nekomajin besser. Der war halt irgendwie mhm. lustiger, aber er ist halt nur lustig, wenn man halt Dragon Ball kennt. Und äh, die Toriyama und, äh, Katsura und Toriyama Short Stories, der war aber auch gut da war halt, das war halt eher so eine Geschichte halt, ne? Also eine so eine Alien-Geschichte oder halt so halbwegs zwei Alien-Geschichten, so eine etwas kürzere und eine etwas längere. Ähm, die waren, also der war von der Story halt ein bisschen besser, aber Nicomagin war lustiger. So. Ja, voll. Der hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Den könnte ich empfehlen. Das ist
0: das ist auch richtig schlau gemacht von Carlsen, weil eigentlich sind diese ganzen ähm, Einzelbände von Toriyama ja früher so rausgekommen, also einfach unabhängig voneinander. Nicomasian Sandland, ich krieg das gerade gar nicht mehr auf die, äh, auf die Kette, was da noch alles zugehörte. Der hat ja, das sind ja irgendwie sieben oder acht Bände inzwischen schon. Äh, ist ja auch egal. Und die hatten halt alle so ein individuelles Cover, ein ganz individuelles Design und so. Und Carlsen hat es jetzt sehr schlau gemacht und denen eine Neuauflage spendiert, eben unter dem Titel Toriyama Short Stories und durchnummeriert. Und dadurch musst du sie eigentlich alle kaufen, weil das eben, das steht die Zahlenfolge irgendwie 1 bis 7 oder 8, wie viel es halt aktuell davon gibt, im Regal. Und wenn du dann nur keine Ahnung, Necromasian und Sandland sind es vielleicht irgendwie Band 3 und 8, also keine Ahnung, ob es so ist, jetzt einfach ins Blaue gesponnen und das sieht ja mega scheiße für jeden Sammler im Regal aus, dass du dich dann fühlst du dich halt so innerlich getriggert und denkst dir, ah, das kann nicht sein, ich muss jetzt unbedingt hier die anderen Bände auch haben und dann kaufst du die anderen auch, obwohl jedes von sich ein Einzelband einfach ist und äh, in sich abgeschlossen und es gibt überhaupt in den eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang und es gibt keinen Grund, dass du alle kaufen muss davon. Und ja, Carlsen hat es jetzt einfach schlau gemacht, dass sie es durchnummeriert haben. Ne?
1: Ja, also Katsura und Toriyama Short Stories hat keine Nummer. Der zählt extra. Und ich habe halt jetzt von... Ich habe halt nur Band 4, ne? Also es ist ja ein Einzelband, aber es stört halt schon. Sobald ich den, wie ich den ins Regal einsortiert habe und ja, da einfach ne? nur so eine 4 steht, denkt man sich so. Ja. Das muss jetzt aber nicht sein.
0: Siehst du, du fühlst dich auch getriggert, jetzt die anderen zu holen.
1: Ja, es ist weil Der hat mir auf jeden Fall gut gefallen und... Ähm,
0: Was kosten die? Kosten die immer noch 5 Euro wie früher oder haben die auf 6 Euro oder 6 also Euro Also ich
1: habe jetzt hier, Nico Majin steht drauf, erste Auflage 2015, 5,95 Euro. Und ah, ich habe ja. den neu gekauft und habe halt die erste Auflage bekommen.
0: Ach krass. Schon. Ah ja, verkauft sich also nur so mittelprächtig, aber den kriegt man auch, oder die äh, Toriyama Short Stories kriegt man total oft bei Avel. Da sehe ich die immer regelmäßig, also... Und ich glaube, der Schuband, den ich da hatte, kostete auch nur 2 Euro oder so. Also wenn ihr mal bei Avel da die Augen aufhaltet, dann äh, kriegt ihr die auch. Also die sind unfassbar lustig. Wer den Humor von ihm mag, äh, wie Dragon Ball oder so, der äh, macht da auf jeden Fall nichts falsch, glaube ich. Ja,
1: also ich bin mittlerweile von Avel gar nicht mehr so begeistert. Das ist halt immer noch voll in Ordnung, aber irgendwie äh, teilweise stempeln die halt mit mittlerweile oben. Und hm. die Stempel haben halt mega viel Farbe, dass die halt voll tief ins Papier einziehen und so. Also ich finde, man kriegt die nicht mehr so gut ab wie früher. Hm. Und, ähm, Kommt drauf an immer. Ne? Ja, und also bei Avel letzten... ist es halt auch immer so, man braucht ja dann wieder 25 Euro, um Versandkostenfrei zu werden. Und äh, weiß nicht, dass ich ich komme mittlerweile da nicht mehr drauf. Zu... Ich meine, ich meide halt, dass ich bei Avel mir eine neue Reihe kaufe, nur weil da gerade acht Bände oder so von im, im Angebot sind. Weil es halt immer nur so Spontankäufe sind mit Sachen, die mich eigentlich gar nicht so sehr interessieren. Und dann
0: ja, das stimmt. mache ich da
1: jetzt immer so einen Bogen drum. Und dann kann ich in unserer Gruppe mal posten, so dass ich nichts gekauft habe. <lacht> ich hab habe doch nichts gekauft. Dann, dann sind alle ganz stolz auf mich, ja.
0: Ich habe letztens richtig wieder bei Awell zugeschlagen, weil ähm, es gehen immer mehr Verlage mit dazu. Am Anfang war es ja wirklich nur Carlsen, dass du äh, Mangas von Carlsen da kaufen konntest. Dann kam Manga-Kalt dazu, dass die auch Mangas dazu gegeben haben. Und jetzt ist auch, äh, ich weiß nicht, ob es eine einmalige Sache war, bis jetzt war nur ein Rutsch, Kase drin. Also das war auch, kam auch so ein bisschen rüber, als hätten sie ihre Lager geleert, weil das war eine Auswahl. Und ich habe dann äh, voll viel von Serien die ich sehr gestückelt hatte, zum Beispiel Übelblatt oder so, oder ich habe mir noch Resident Evil und sowas geholt, äh, habe ich halt fehlende Bände gekauft und das war auch sehr, sehr praktisch. Oder hier Midnight Wolf, diese ganzen Midnight Reihen und so. Ja, die hat auch von da.
1: Toriko total viel oder von, ähm, ich habe meinen Namen nicht ein, ach Gott, ich bin so schlecht heute. <lacht> äh, ähm, Nura Yokai, so hieß das, ah, ja, genau. genau. Da waren halt auch... Also ich glaube, mir kam das auch vor wie eine Lagerräumung, dass die halt irgendwo Lager geleert haben. Dann haben halt alle so einen Mängelexemplarstempel bekommen, obwohl die wahrscheinlich dann nichts haben, außer ein bisschen verglück, weil die irgendwo vier Jahre im Lager standen.
0: Ja. Und
1: dann halt einmal ab zu Avel und dann Lagerräumen für neue Sachen. Genau.
0: Also ich bin auch bei dir, ich bestelle da eigentlich äh, immer weniger, weil ich einfach super viel schon habe und dann ganz viele Serien dabei sind, die mich nicht interessieren, aber ist auch okay und ich finde aber, es macht trotzdem Sinn, wenn sie neue Mangas haben, einfach mal reinzuschauen, weil vielleicht findet man dann doch eine Serie, bei der man gedacht hat, ja, würde mich interessieren, aber der Preis ist mir doch zu teuer oder wenn ihr eine Serie sammelt und euch stören diese Mängelexemplarstempel einfach nicht, also bei mir ist das inzwischen total der Fall und ich hier mag, ist ganz großartig da drin, immer alles abzufeilen, ich gebe immer dem das und der kriegt wirklich den noch den dicksten Stempel rausgefeilt, <lacht> total super aber ähm, ich halte mich da inzwischen auch mehr zurück, weil man wie du gesagt hast, tendenziell dann auch gerne dabei ist, dass du Serien kaufst, die dich eigentlich gar nicht interessiert hätten, nur weil du sie jetzt da irgendwie siehst und das ist dann wieder nicht der Sinn der Sache, finde ich
1: Genau, ich sehe seh immer noch zu, dass ich halt mal mehr lese als kaufe und dann ist Avel sehr kontraproduktiv
0: ja, das stimmt. Und neu
1: kauft man halt die Sachen dann doch noch so ein bisschen ausgewählter als ähm, wenn man Mängel paar. Das eskaliert so schnell. Ne? Dann denkst du, so, boah, ja, so günstig ja. und und dann fängst du halt irgendwie noch drei Reihen an, die du eigentlich gar nicht auf dem Schirm hattest oder nur so, ja vielleicht. Aber wenn du halt immer jahrelang dachtest nur vielleicht, dann musst du sie auch dann nicht unbedingt kaufen, wenn sie jetzt günstig sind.
0: Gut, no, ich habe hier noch eine weitere yeah. Serie oder keine Serie, es ist ja nur ein Einzelband. Das ist der Band, den ich tatsächlich irgendwann schon mal angesprochen habe, aber er darf in dieser Liste hier nicht fehlen, weil er einfach ähm, überragend gut ist. Relativ neu auch noch und zwar der Graf von Monte Cristo, von Carlsen rausgekommen. Das ist wirklich unabhängig davon, dass es ein Einzelband ist, einer der besten Mangas, die ich je gelesen habe. Ich kannte die Story tatsächlich nicht. Shame on me, das ist ja irgendwie anscheinend so eines der großen Werke der Literatur. Entweder hat man der Graf von Monte Cristo mal in der Schule gelesen oder du, äh, man kennt zumindest den Film oder so, aber ich kannte gar nichts. Ich bin das allererste Mal jetzt äh, über den Manga damit in Berührung gekommen und ich fand die Story einfach nur wahnsinnig gut. Spielt ähm, im 19. Jahrhundert, also 1815 steht hier hinten drauf, ist so ein Historiendrama. Also es geht um einen jungen Seemann, der ähm, verheiratet wird und es gibt eine Intrige gegen ihn, weil ein anderer Typ seine Frau haben möchte und deswegen ähm, wird er über äh, eine Verschwörung, über Lügen und so ins Gefängnis gesteckt und ähm, lernt dann da, einen anderen Gefangenen kennen, der ganz, ganz alt ist und vor vielen Jahren mal einen Schatz auf einer Insel versteckt hat. Und der Gefangene, der auch schon ganz lange da ist, der hat auch schon so einen Fluchttunnel äh, gegraben, stirbt aber leider kurz bevor sie den benutzen können und die beiden haben dann sich angefreundet und äh, zusammen diesen Tunnel gegraben und so. Und in den letzten Atemzügen ver äh, verrät er halt diesem jungen Seefahrer noch, wo der Schatz ist und der schafft es dann, aus dem Gefängnis zu fliehen, diesen Schatz zu finden und macht sich dann auf den Weg, sich an allen zu rächen, die ihm halt ähm, mit diesen Intrigen ins Gefängnis gebracht haben, als superreicher Graf von Monte Cristo. Das ist so gut geschrieben, das ist so eine spannende Story und ich habe mich geärgert, dass ich von dieser tollen Geschichte allgemein vorher noch nie gehört hatte, weil das wirklich, oh, da ist alles drin, da ist Drama, da ist Liebe, ähm, diese ganze Rachenummer und auch viel Erotik so ein bisschen, also das, das ist so toll gemacht und der Zeichenstil, Gott sei Dank, ist so wunderschön. Das ist immer das, was ich als klassischen Manga-Zeichenstil bezeichne. Es erinnert mich teilweise ein bisschen von diesem äh, ausschweifenden Stil an Kaori Yuki, die ja dann auch, wenn sie äh, Kostüme oder, oder Kleider so zeichnet, so, so ganz pompöse Sachen macht und so. Das ist so toll und äh, ich bin eigentlich nicht so... Äh, ich will immer Mittelalter sagen, aber Mittelalter ist es ja nicht. So ein Historiending hier ist eigentlich gar nicht so meins, aber in dem Fall fand ich es wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut einfach nur. Und alleine, wenn ich mir das Cover hier anschaue, denke ich immer, mein Gott, das Cover ist so schön. Wenn ihr mal äh, bei Amazon oder Thalia oder dem Online-Shop eures Vertrauens Der Graf von Monte Cristo Manga sucht, guckt euch bitte allein das Cover an, wie schön das ist. Kostet... Ähm, ich, ich, bin, ich dachte eigentlich immer, der hätte 12 Euro gekostet. Aber hier steht jetzt 14,99 drauf. Also kostet der anscheinend 15 Euro. Aber äh, es ist auch sehr, sehr dick. Also ist eigentlich fast auch zwei Bände. Ist aber ein Einzelband und Großformat. Und lasst euch nicht von dem Preis abschrecken. Der Manga ist großartig.
1: Ach ja, einen, den ich seit Erscheinen auf meiner Wunschliste habe, aber immer noch nicht gekauft habe, weil <lacht> es ein Einzelband ist. nicht ich denke mir immer so ist jetzt nicht so wichtig, aber ich mag halt die Verfilmung. Ich habe halt, ich glaube, es gibt eine mit Gerard Departieu Ja, ja. Und ich glaube noch eine ältere mit Richard Chamberlain oder so. Bin gerade gar nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, ich habe die Verfilmung habe ich glaube ich schon viermal oder so geguckt, also Ach krass. Ja, auf jeden Fall die mit Gerard die habe ich mehrmals schon gesehen, ja.
0: ja das habe ich auch mal gesehen und als ich den Manga gelesen habe, ähm, also ich kenne den nicht, aber ich habe mir dann noch gedacht, boah, das muss ich mir unbedingt mal angucken, aber leider hätte ich, das war jetzt irgendwie nicht bei Netflix oder Amazon Prime oder so mit drin und ich glaube, der war auch relativ teuer aus zum Ausleihen und dann war ich zu knickerig dafür, aber den wollte ich immer mal sehen, das ist doch auch so ein Zweiteiler oder so, ne? Oder wurde auf zwei Teile aufgeteilt? Und ja, sind ne,
1: also zwei Teile auf jeden Fall. Ich will mir gar nicht sicher, ob es sogar drei Teile sind, aber zwei auf jeden Fall.
0: Ach krass, aber es lohnt sich, sagst du?
1: Ja, ich habe ich hab das halt einfach damals gerne geguckt. Ich habe gerne so Historienfilme geguckt, ja.
0: Ja gut, dann vielleicht gönne ich mir mal, wenn das irgendwie 5 Euro kostet oder was weiß ich wie viel, äh, gucke ich mir das einfach mal an. Weil, wie gesagt, ich fand den Manga einfach nur wahnsinnig großartig und ähm, muss ich mir den Film mal angucken. Also der lief aber halt früher
1: relativ häufig im Fernsehen, ne? Also ja. Ja, mittlerweile guckt ja. ja kaum jemand Fernsehen, aber früher, als noch jeder Fernsehen geguckt hat, als Netflix und so <lacht> noch nicht so kommen war, da äh, äh, lief das regelmäßig im Fernsehen. Und ich habe das dann auch, meistens wenn es halt lief, habe ich es halt auch geguckt, weil ich es halt in der Auswahl an dem Abend dann am besten fand.
0: Ja ich gönne mir den auf jeden Fall auch mal. Du musst dir irgendwann mal den Manga holen. Ich meine, der ist ja jetzt seit, äh, ich glaube, 2018 ist Ja, der mittlerweile,
1: ich würde den auch jetzt bei Ebay, würde ich den jetzt auch für 7, 8 Euro kriegen. Wenn ich da mal Eben. nicht zu geizig dann für wäre, dann kriege ich den halt auch.
0: Ja, ich glaube genau. auch, den kriegst du gebraucht, ganz günstig. Okay, erzähl mir, was dein nächster Einzelband ja, ist. Ja, den habe
1: ich tatsächlich heute noch gelesen. Also ich habe ihn okay. schon mal gelesen gehabt und das ist der einzige Einzelband, der mir in so guter Erinnerung geblieben ist, dass ich dachte, den fand ich wirklich gut. Ich wusste nur nicht mal so genau, warum ich ihn gut finde. Ähm, Our Summer Holiday von Kaori Ozaki. Ah,
0: den habe ich hier zu Hause. Genau, ja. der
1: ist ja bei Kaisen erschienen, irgendwie für 8 Euro. Hat auch äh, irgendwie so eine etwas außergewöhnliche Coverbeschicht und das, ist, das fühlt sich halt irgendwie so ein bisschen nach Kunststoff an. So so wie, so ganz sagen wie Plastik, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ähm, von daher läuft doch jetzt gerade eine andere manga bei Kaisen, irgendwie Golden Sheep oder so heißt sie, glaube ich. Hier sind aber mindestens zwei Bände. Ähm, ne, sind auf jeden Fall zwei Bände, vielleicht auch mehr. Und hier geht es halt im Prinzip: ähm, er ist halt Schüler und äh, bei ihm in der Klasse oder in der Schule ist halt so ein etwas auffälliges Mädchen, die ist halt einfach ein bisschen größer. Und er kommt halt irgendwann in Kontakt mit ihr, weil er findet halt eine Katze, die irgendwie ausgesetzt war in so einem Karton, ist halt halb verhungert kann die aber nicht zu Hause aufnehmen, weil seine Mutter eine Katzenhaarallergie hat und dann äh, trifft er halt zufällig dieses Mädchen und mhm. äh, sie nimmt dann halt diese Katze auf, dafür muss er ihr aber Geld geben, irgendwie so sein Taschengeld, damit sie die Katze halt ähm, durchfüttern kann. Und dann soll er irgendwie in so ein Fußballtrainingslager. da ist aber so ein Lehrer, der ist halt katastrophal, katastrophal dieser ähm, Trainer von diesem Fußballverein oder Lehrer, Trainer, wie auch immer, äh, der halt mitfährt, der ist halt einfach total taktlos und deswegen will er halt dann auf, aus irgendwelchen Gründen spontan nicht mitfahren. Und anstatt zu diesem Fußballcamp zu fahren, geht er dann halt praktisch, ähm, trifft er dann dieses Mädchen und geht dann halt mit zu ihr. Und so verbringt er dann halt irgendwie zwei, drei Tage bei ihr. Dann ist es halt, die wohnen halt irgendwie in so einem relativ verwahrlosten Haus. Sie sagt halt, der Vater ist irgendwie mit dem Schiff unterwegs und die Mutter gibt es nicht oder ist halt weg oder ist gestorben, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, was mit der Mutter halt war. Genau, und dann lernt er sie halt so ein bisschen besser kennen. Ähm, irgendwie sie, halt, sie kümmert sich halt noch um ihren kleinen Bruder und es ist halt äh, dann halt irgendwie so deren Geschichte, dieser Summer Holiday praktisch, dieses, weil er ja eigentlich zu diesen Ferien, also zu diesem Fußballlager halt möchte und dann seine Sommerferien aber halt bei ihr verbringen, das ist halt dieser eine besondere Sommer, ähm, Genau, und dann halt so ein paar mysteriöse so Umstände, warum leben, lebt sie mit ihrem kleinen Bruder halt alleine, was ist mit den Eltern und dann halt irgendwie, sie ist halt irgendwie so ein bisschen verwahrlost und dann, mehr will ich dazu nicht erzählen, weil dann würde ich halt zu so viel spoilern und ist halt dann so ein bisschen ernster halt, ne, also so eigentlich so teilweise so ein bisschen melancholischer, ein bisschen sehr angenehm zu lesen in sich total rund und so. Und ich habe den halt wirklich in guter Erinnerung behalten, weil der halt auch so noch so Tiefgang halt hat und nicht nur so eine oberflächliche heile Weltgeschichte halt ist. So.
0: Okay. Ja, ich hört sich halt relativ
1: nicht. unspektakulär ne? Also er fährt nicht zum Fußball, dann geht er halt zu ihr, trifft, also die retten halt irgendwie eine Katze, sie kümmert sich um ihren Bruder halt. Ist, ähm, muss man lesen, aber ich glaube, die meisten, die den halt gelesen haben, fanden ihn halt eigentlich immer ganz gut.
0: Es ist ja voll oft irgendwie, habe ich das Gefühl bei Serien auch, dass wenn man so die Zusammenfassung oder den Inhalt einmal wiedergibt, dann klingt es immer total unspektakulär oder so richtig 0815, aber ähm, das hängt ja auch sehr einfach an der Geschichte selbst, dass du, wenn du ähm, den Schreibstil oder ähm, wie es umgesetzt ist und an den einzelnen Charakteren, das ist ja das, was es irgendwie immer ausmacht und deswegen finde ich, kann man nur, also klar musst du natürlich gucken, ob die Inhaltsangabe dir zuspricht, aber ähm, man muss auch oft in die Serien dann reinlesen, um zu gucken, wie sie wirklich sind. Ja. Aber die Autorin, von der ähm, habe ich, glaube ich, hier Mermaid Prince oder so. Ja ist genau, auch von das der, war, ne? der
1: Band kam nämlich nach äh, Our Summer Holiday raus.
0: Ja, genau. Und die haben, glaube ich, alle diese komische Coverbeschichtung, dass das so wie Plastik ist und so. Und okay. äh, den fand ich nämlich auch. Also es ist ja so Romans, es geht ja eigentlich gar nicht in die Richtung, die ich gut finde. Aber ich fand den zumindest ganz nett zu lesen, diesen Mermaid Prince. Ach so, also das andere habe ich noch nicht gelesen. Den habe ich nicht äh,
1: gelesen. Ich habe nur Our Summer Holiday von ihr.
0: Aber es ist ein, also ein süßer Zeichenstil, finde ich auch. Also ja. es ist ja so ein bisschen niedlich gezeichnet irgendwie mehr und äh, irgendwie ganz cool.
1: Ich mochte es halt auch. Also wenn ich dann jetzt... Also da habe ich keinen von in dieser Top-Liste. Ich habe alle Kaori-Yuki Einzelwände gelesen. Und die sind halt das genaue Gegenteil von Our Summer Holiday. Also da sind... Da ist immer unglaublich viel Fantasy drin. Und jedes Mal in einem Einzelband ist so viel drin, dass da andere eine zehnbändige Reihe rausmachen. Ne? Also da wird halt immer so viel angerissen und dann sind da so viele... viele Fantasy-Elemente, viele Gothic-Elemente. Viele Kriminalfälle, irgendwelche Verbrechen, die halt dann erzählt werden oder so Märchen, so Gruselmärchen, die halt erzählt werden. Aber es ist halt immer so viele Charaktere, so komplex und alles so schnell erzählt, du kommst halt immer überhaupt nicht hinterher. Also mich haben alle kaori yuki die haben mich immer mittendrin irgendwo verloren, weil die äh, weil die einfach zu weird waren. Also, ja, ja, voll. Ich hatte...
0: Äh ich, 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 es gibt nur einen, den ich unbedingt nochmal lesen wollte, Perfume Master, den habe ich irgendwie in ganz guter Erinnerung, aber ich habe extra, ähm, auch jetzt für diese Folge, habe ich Bloodhound angefangen zu lesen und ich habe es, also ich kann mich erinnern, dass ich den vor ewigen Zeiten mal gelesen habe, aber ich konnte mich null noch dran erinnern. Ich habe auch, ich habe vielleicht, wenn überhaupt, die Hälfte geschafft und dann war ich so lost im Kopf, weil ich das irgendwie gar nicht mehr so richtig, also irgendwie hat mich die Geschichte, wie du gesagt hast, verloren und Weiß ja, es war auch bei also. Bloodhorn,
1: da gibt es ja, glaube ich, und, und als Hardcover-Version und irgendwie kam da auch mal Softcover raus. Und im hm. Softcover sind gar nicht alle Bände, alle Chapter drin. Da fehlt das finale ah, das? Chapter mit dem, wie die Geschichte halt ausgeht.
0: Nein, ernsthaft? Ich habe
1: beide, ich habe das Hardcover und Softcover und dann habe ich halt verglichen und weil das Softcover auch irgendwie viel dünner ist, da sind 50 Seiten weniger drin. Und dann gab es da noch irgendwie so ein, so ein Chibi-Manga, da ist halt dann diese finale Geschichte drin. Aber dann fehlt dann fehlen da trotzdem wieder die letzten Seiten, die halt in dieser Deluxe Edition halt noch drin sind. Katastrophe. Und dann war da auch, ich glaube, bei Bloodhound war das nicht so eine Band oder so ähnlich und dann halt parallel noch Vampire oder so.
0: Ja, es, ich weiß noch irgendwas. Es, irgendeine es Thematik war immer so weird. Ich,
1: ich habe ja alles gelesen und ich bringe jetzt alles durcheinander. Das Einzige, was ich halbwegs gut fand, war Gravel Kingdom. Diese, mhm. die, Das war so eine. So eine Geschichte mit so einem Sandkönigreich, also die ganze Welt versinkt in Sand und dann gibt es irgendwelche Sandmonster und irgendwie so ein Prinz. Und dann von diesem Sandkönigreich gibt es so einen anderen Prinzen und der ist dann irgendwann der Bruder, der der Vater hat ihn halt weggegeben, weil das Zwillinge waren und das Unglück bringt, wenn du Zwillinge bekommst und äh, keine Ahnung, da war halt auch wieder so viel halt drin in diesen 100, das war auch, am Ende bekam noch eine andere Geschichte, glaube ich so also 150 Seiten, ich war total überfordert, aber die fand ich so ganz gut, wenn es halt eine längere Mangerei gewesen wäre. So, aber ansonsten dann immer Vampire, Musikbands, irgendwelche Märchengeschichten, ständig irgendwelche ungelösten also irgendwelche Kriminalfälle und irgendwelche Verbrechen, die halt passieren und also da waren viele Gothic-Märchen, also kann man doch Gothic-Märchen nennen, ne? Hier ja. so Cruel Fairy Tales war halt voll mit diesen Sachen, da war irgendwie, da ging es um so ein das war so eine Art Hänsel und Gretel-Geschichte am Anfang. Und dann wechselte das zu so einem komischen Psychopathen, der halt irgendwie eine Spieluhr Spiel, ähm, aus, aus Menschen herstellen wollte. Der hat dann irgendwelche Frauen umgebracht, hat die dann in Wachs eingegossen und hat dann daraus praktisch so eine Art Puppenhaus für so seine verlorene Schwester gemacht oder so ähnlich. Also immer so es war halt einfach immer zu schräg und äh, sowas mag ich nicht. Also das ist im Einzelband, überfordert mich das mega und bei jetzt wieder zurück zu Our Summer Holiday war halt so eine einfache, nachvollziehbare Geschichte mit genug Tiefgang, dass man auch denkt, man hat jetzt was Vernünftiges gelesen und ähm, nicht so einen oberflächlichen Kram halt und auch etwas, was halt zu einem Einzelband halt passt. Ne? Also ich mag das nicht, wenn das so ja. komisch schnell erzählt wird und dann und Aber noch schlimmer finde ich halt Kurzgeschichten-Einzelbände. Da finde ich nur ganz wenige halt gut. Die meisten finde ich halt dann noch schlimmer als ähm, generell Einzelbände.
0: Außer es gibt einen, den habe ich mal in einer anderen Folge empfohlen, deswegen habe ich den jetzt auch nicht mit reingenommen. Ska. Oh, dieses ist so großartig. Das war in der Folge... Ähm die wir mit Michi aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema der Folge war, ehrlich gesagt. Wir
1: durften einfach Manga empfehlen, glaube ich.
0: Ah ja. Oh Mensch. <lacht> und, äh,
1: unter ich glaube, das war ein unterschätzte Manga oder waren das ah, ja, Manga, über genau. die keiner mehr redet oder so?
0: Ja, ja, genau sowas. Ja, richtig. Also der ist überragend großartig und sind auch irgendwie sieben Kurzgeschichten oder so drin. Das ist wirklich mit einer der besten Mangas überhaupt. Ich knüpfe jetzt mal an hier, weil Kaoriyuki hat ja wirklich oft, dass sie diese Märchenthematiken aufgreift, wie du jetzt meintest mit Hänsel und Gretel da und dann hat sie ja Alice in Murderland, was ja sehr an Alice im Wunderland angeknüpft ange äh, ist und so, aber ich finde die Umsetzung von ihr immer irgendwie so sehr verwirrend und schwer zu lesen und äh, ich bin ja selbst großer Märchenfan, ich liebe alles, was Märchenthematiken hat, deswegen hätte ich eigentlich an dieser Stelle jetzt noch Grimms Manga empfehlen müssen, aber den habe ich schon so oft erwähnt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich äh, nehme einen anderen, der eine Märchenthematik hat und der auch wahnsinnig, wahnsinnig gut ist und auch von einem meiner Lieblingsmärchen. Äh, dachte ich immer, dass das inspiriert ist, ist es aber gar nicht. Und zwar habe ich hier von Clamp, sowieso eines meiner Lieblingsquartette im Zeichnen, Die Schneeprinzessin ist auch schon etwas älter und bei Egmont rausgekommen. Es sind im Grunde drei Kurzgeschichten, die alle in der gleichen Thematik spielen, und zwar ähm, Menschen, die die Schneeprinzessin treffen. Es sind immer Menschen, die, denen irgendwas Schreckliches passiert ist. In der ersten zum Beispiel ein Mann äh, oder ein Junge, der mit seinem Vater im Eis lebt oder irgendwo in so einer ganz kalten Region und der Vater wird umgebracht und der Junge glaubt, dass es ein Wolf war und er macht sich auf den Weg, um diesen Wolf zu töten, findet ihn auch und ähm, ja, dann entwickelt sich aber irgendwie eine Freundschaft zwischen den beiden und äh, ja, ich möchte jetzt das Ende nicht spoilern, es ist aber auf jeden Fall unfassbar dramatisch und dann gibt es noch eine, eine andere Story von so einem Liebespaar, das sich ewige Liebe schwört und ähm, er muss aber in den Krieg gehen und sie schwört ihm an einem See auf ihn zu warten und so. Und, oh, das ist wirklich... Oh, ich, ich, ich liebe allgemein, ja, wie gesagt, Märchen unfassbar und alles, was so diesen märchenhaften Charakter hat und so. Das ist so toll geschrieben. Und hier, klar, das sind alles nochmal so Einzelgeschichten, aber die sind halt alle unter dem Deckmantel, dass das Menschen sind, die diese Schneeprinzessin irgendwie treffen. Das ist so märchenhaft geschrieben, das basiert auf irgendeiner, äh, auf einem japanischen Märchen von Shirahime heißt es, glaube ich, die Schneeprinzessin. Und der Klappentext ist auch nur, man sagt, wenn die Schneeprinzessin weint, geschehen schreckliche Dinge. Und oh, wirklich eine ganz, ganz, äh, ein ganz, ganz toller Band, hat damals 10 Euro gekostet, ist auch Großformat, aber den kriegt ihr wahrscheinlich gebraucht, auch super günstig und es hat einfach diesen tollen, ähm, Zeichenstil von Clamp. Ich liebe ja die Zeichnung von Clamp über alles und dann in, in dieser Märchengeschichte äh, eingebunden. Richtig, richtig, richtig toll. Kann ich sehr empfehlen.
1: Habe ich auch noch nicht gelesen. Ich habe die noch nicht zu Hause. Ich habe keinen Mangel von denen, die du jetzt empfohlen hast, bei mir zu Hause. Tatsächlich. Mann, und ich habe ja so viele, mal. weil wie gesagt, einzelwände ist immer nicht so... Da brennst du für und ich halt so gar nicht, ne? Deswegen.
0: Ja, das Gute ist, ich bin ja, ich verliere ja immer ganz schnell bei Serien irgendwie die Lust weiterzulesen, weil ich immer den Anfang, ich finde den Anfang immer geil und dann irgendwie denke ich mir, wenn so, wenn so die Story einfach weiter nur vorangetrieben wird, dann verliert mich das immer total schnell und das kann mir halt bei Einzelbänden nicht passieren weil einfach die Story in diesem einen Band logischerweise abgeschlossen ja, ist. Ja, und bei, deswegen, mir ist, äh bei
1: mir ist genau das Gegenteil, weil du musst halt, wenn du was Neues an anfängst, musst du ja bereit sein, dich halt auf die Story einzulassen. Und ja. ähm, ich investiere dann halt über meine Motivation in irgendeine Reihe, von der ich länger was habe, als dass ich dann praktisch so für eine Stunde in eine neue Welt eintauche und dann ist es halt schon wieder vorbei. Das ja
0: deswegen Steh ich, ich habe da auch
1: mittlerweile so eine Hemmung mit äh, neue Reihen anfangen zu lesen, weil ich dann immer so denke, ja, ich bin doch schon in so vielen Universen drin, da passt nicht noch eins dazu, weil ich dann irgendwann den Überblick verliere, wo was gerade passiert ist und
0: dann genau das stört mich immer nur bei langen Serien, also bei diesen kurzen Serien habe ich das Problem nicht so, aber wenn ich eine lange Serie anfange, dann ist meine Motivation, dass ich immer denke, boah, die muss wirklich gut sein, weil ich keinen Bock habe, jetzt da so eine lange Serie zu lesen, die dann sowieso nur irgendwie langweilig wird oder so, das fuckt mich dann irgendwie richtig ab, aber... Ähm da, wenn dann eher so sehen, wo ich weiß, das wird auf jeden Fall ein mega Hit und ich werde die einfach nur übelst feiern, dann fange ich die gerne an. Sonst habe ich da auch so eine Hemmung gerade.
1: Ja, ich bin jetzt so gerade, ich habe so ein bisschen Animes für mich entdeckt. Also ich hoffe, dass wow. wir bald immer mehr so der Manga und Anime Podcast, <lacht> dass ich dann mehr <lacht> zum zweiten Teil beitragen kann.
0: Oh ja, wir können ja demnächst, Verena guckt nämlich gerade X endlich oder hat X angefangen, eine der besten Anime-Serien aller Zeiten. Da machen wir demnächst auch mal eine Folge, dass wir zwei äh, komplett nur über Anime schnacken und äh, dann lassen wir Manga mal aus. Und ja, füllen. und ich
1: bin so happy, weil ja der Hauptcharakter aus X hat ja die deutsche Synchronstimme von Yami Yugi oder ja. äh, Prinz Suko und sowas und dann denke ich mir so, ach, das ist so gut.
0: Allein dafür. Ja, wir ja ich einfach diese schon.
1: 25 Folgen und verschwärmen immer so, denke ich <lacht> so.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es dir gefallen wird. Da kommen wir dann in einer der nächsten Folgen zu. Genau. Okay, aber erst erzähl uns noch, was, äh, was deine letzte Serie für heute genau,
1: ist. Genau, ähm, Offroad Kids. Äh, das ist auch tatsächlich ein Einzelband. Und die Mangaka oder den Mangaka habe ich nochmal gegoogelt. Der hat, äh, oder sie, ich glaube es ist ein R, die Zelda-Manga gezeichnet.
0: Ja, ernsthaft? So, um
1: das so ein bisschen einzusortieren, ist Akira Himekawa.
0: Himekawa? Genau. Und Ach, der
1: hat halt, also bei Tokyo Pop, das ist sogar Joachim Kaps war damals der Redakteur von diesem Manga. Ähm, es geht um Straßenkinder. Also ist eigentlich voll die traurige Geschichte. Ähm, also der Hauptcharakter ist halt der Sohn von einem Arzt aus Japan. Und der Arzt muss halt äh, nach Indonesien, glaube ich, und möchte da halt dann irgendwie ein, zwei Monate in irgendeinem Krankenhaushalt aushelfen, wo dann praktisch sich ähm, Straßenkinder oder Menschen, die kein Zuhause, also wohl, also die halt leben ja in so komischen Blechhüten und sowas, ne? Also, also auf jeden Fall halt Menschen, die halt sich eigentlich, die nicht, die sich kein, ach oh Gott, die sich kein Krankenhaus leisten können, wo die dann halt hingehen können, dann können sie sich halt kostenlos behandeln lassen. Also so eine Menschen, nee, Ärzte. Organersatz, also jetzt habe ich voll den Wurm drin. Ah.
0: Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann. Es nee, ist
1: auf jeden Fall ähm, einfach nur, also der Ar also der Vater ist ja Arzt und hilft halt dann in Indonesien in so einem Krankenhaus, wo dann halt Menschen sich behandeln lassen können, die sich normalerweise keinen Arzt leisten können. Und der Junge möchte mhm. halt mit. Er darf halt auch mit, hat halt dann die Vorstellung, yo, dann geht er da an den Strand und voll Happy Life und alles drum und dran, halt wie Urlaub. Und ähm, sein Vater hilft aber halt dann in den, im Armensviertel und dann lernt der Junge halt da Straßenkinder kennen, die teilweise Klebstoff ähm, schnüffeln, die irgendwie auf der Müllkippe oder das ist halt im Prinzip, da gibt es keine Müllkippe, da liegt einfach überall, in, liegt halt einfach Müll rum, ne? so ein riesiger Berg an Müll und dann sind halt diese Kinder. Und die durchsuchen halt den Müll nach irgendwelchen Sachen, die sie dann halt noch verkaufen können. Und das ist halt deren Einkommen. Und die schlafen irgendwie nachts auf dem Friedhof, weil sie da irgendwie in Ruhe gelassen werden, weil die ja nirgendwo hinkönnen so richtig und dann schlafen die halt auf dem Friedhof. So. Und er kriegt das dann halt irgendwie alles mit und ähm, da passieren halt auch relativ viele traurige Sachen. Und ähm, das ist halt so die erste Geschichte und der gemeinsame Nenner von diesen Straßenkindern und dem Jungen ist halt, dass die halt irgendwie gerne Fußball spielen und die spielen halt irgendwann einmal zusammen Fußball. Und mehr möchte ich dann nicht erzählen, außer dass ich am Ende von diesem Chapter geheult habe, weil am Ende was ganz Trauriges <lacht> passiert ist. Ähm, dann kam noch eine zweite Geschichte, die hat, ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht wo die gespielt hat, auf jeden Fall wurde da die Geschichte erzählt von so einem Foto. Also ist da halt irgendwie in so einer Bücherei, da wir immer erst ein Foto aufgetaucht. Und dann hat sich halt diese Person daran erinnert, an die Geschichte von diesem Foto. Und da ging es halt irgendwie darum, da war halt dann auch jemand, der hat halt irgendwie, ich glaube, genau, der, hat halt auch, äh, der war halt auch arm und hat dann irgendwie ganz viel geschuftet und hat sich von jemandem halt ausnehmen lassen, damit der halt so ein Foto von so einem Mädchen macht, die er halt total toll findet. Und dieses Foto ist halt dann sein Schatz halt gewesen. Das war dann irgendwie die zweite Geschichte. Und die dritte kriege ich gar nicht mehr so, ganz, so richtig auf die Reihe. Auf jeden Fall war das halt so ein... Also nicht, der Manga, der war halt einfach so traurig. Und so relativ ernst. Und ich bin gerade voll schlecht vorbereitet, weil ich ihn vergessen hatte. <lacht> ich habe ihn nicht auf meinen Stapel gelegt, Das kann ich nicht mehr reingucken. Ja.
0: Weißt du, was mich interessiert? Also das, Du hast ja gesagt, das ist von Akira Himekawa, also den Zelda-Zeichnern. Hm. Und das fand ich ja so toll an den Zelda-Mangas, dass die ihren Zeichenstil immer darauf so abgepasst haben, wie der Stil vom Computerspiel von Zelda war oder vom Videospiel war. Und deswegen würde mich interessieren, wie der Zeichenstil von denen da so ist in der Serie. Also da werden sie ja wahrscheinlich so was so von Haus aus ihr eigener Zeichenstil irgendwie ist gezeichnet haben.
1: Ja, also mich hat er sogar vom Stil so ein bisschen an Darren Chen erinnert.
0: Ach echt? Also, das fände ich toll.
1: Also es wirkte halt nicht so wie so ein typischer japanischer Manga-Zeichenstil, sondern halt so ein bisschen eigen. Dass ich mir erst gar nicht sicher war, ob das halt ein Japaner ist, der es halt gezeichnet hat. Aber muss mhm. ja ein Japaner sein, ne?
0: Also es sind auf jeden Fall Japaner, ja.
1: Ja, aufhin, ja ich, es ist halt... Ich, ich fand's gut. Ich habe den... Ich habe den von einem halben Jahr oder so gekauft, dann wusste ich ja, um was es halt geht, man hatte mir schon geschrieben, oh Verena, der ist richtig traurig, als ich ihn irgendwie in meiner Story gepostet hatte, habe ich erst mal ein halbes Jahr nicht gelesen und dann dachte ich mir so, ja, okay, jetzt für die Einzelbandfolge musste du den mal lesen und äh, ich, den, ich hatte den da auch verarbeitet, ich hatte, halt eine, hatte ich hatte irgendwie eine Mittagspause. Eine Stunde, weil ich ein bisschen wenig Zeit hatte, letzte Woche habe ich ihn dann hinter Arbeit genommen. <lacht> und jetzt dann da so, musste so voll die Tränen verkneifen, denke ich so. Weil nämlich, also da sind halt, also es passiert halt einmal so ein Unglück, wo relativ viele sterben. Ja. Ah, ja. Es ja. war sehr traurig. Und auch Ach. wie es dazu gekommen ist und wer gestorben ist, es war schon, ja, muss man nicht so, muss man nicht nochmal lesen.
0: Die ja, Stelle. dann weiß ich nicht, ob das unbedingt meine Serie ist mit diesen ganzen Traurigen, aber. Äh.
1: Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Ich war früher irgendwie so im Sparkassen-Kinderclub -Kinder oder was. Oder ich war von unserer lokalen Kirche in irgendeinem komischen Club drin. Fall habe ich halt immer so ein Comic-Heft bekommen. Und da waren halt auch immer irgendwelche Geschichten drin von irgendwelchen Kindern aus der dritten Welt. Und dann deren Straßenleben oder irgendwie einer war Schuhputzer. Genau, die dritte Geschichte war nämlich auch eine Schuhputzergeschichte. Das war ein Junge, der Schuhe geputzt hat. So. Und also nicht, ich fand das früher halt irgendwie als Kind fand ich das immer voll interessant und habe das halt dann immer gelesen. Da wurde halt dann immer so, ich glaube, das war so eine Kombination aus ähm, so kindergerechte Geschichten aus der dritten Welt halt zeigen, wie andere Kinder halt woanders halt leben, damit man weiß, dass man es das hier, hier halt gut hat und halt schon mal so einen Grundstein legen, für dass man halt dann im Erwachsenenalter ist, dann bereit ist, irgendwie spenden zu spenden oder so. Ich meine, das war eine kirchliche Geschichte, was ich da damals gekriegt habe. Ich weiß aber echt nicht mal, wie das heißt. Das ist halt 30, also 5, das ist 25 Jahre her oder so, ne? Aber dass es halt auf jeden Fall um Straßenkinder und sowas ging, das weiß ich noch.
0: Ja. Okay, Party People, wir gut. hoffen, ja. ihr konntet ein paar schöne Inspirationen für kurzen und knackigen Manga-Spaß in den Ferien, im Urlaub oder wie ihr den sonst einfach mal zwischendurch nutzen können wollt. Ich muss es am Ende einfach nochmal schnell erwähnen. Falls ihr noch ein paar zusätzliche Empfehlungen braucht, kauft euch Faye, äh nicht Faye, kauft euch Ska und Grimms Manga, falls ihr die noch nicht kennt. Das sind auch großartige Einzelbände, aber die habe ich schon so oft erwähnt. Deswegen wollte ich das jetzt nicht nochmal an dieser Stelle explizit. Gut. Ansonsten freuen wir uns dann, wenn wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.